0: Det måtte komme til slutt. Nå har vår titel på programmet, det har jo tiltrekket seg og litt sånn diverse folk, og nå har Norges største avhørsekspert tatt kontakt og sitter här nå, Asbjørn Rakelev. Velkommen dit. Velkommen dit, ja. det var jo bare ditt spørsmål, jeg ja. Kommer du for å tips? Ja, altså,
1: nå skal vi se hvordan dette utvikler seg Er dette et avhør, eller er det et forhør Det, det blir litt tidligere for meg Jeg får på akkurat nå men... Ja, for det
2: er litt interessant For det ja. tror jeg ikke helt folk skjønner forskjellen på Jeg har prøvd flere ganger å si til dem her At forhør, det er sånn som tyskerne under andre verdenskrig Det driver vi med i Norge, ikke sant? Det er korrekt Ja, det er helt riktig Nei, altså, det er veldig interessant faglig spørsmål Dette med
1: distensjonen mellom forhør og avhør Eldre generasjonen Hender det jo at de omtaler det som forrør Det henger igen, Men det begrepet har vi jo Det er, er ut av Norge det Vi bruker ikke det begrepet lenger Vi har ikke gjort det på mange, mange ti år Og jeg tror det er, som du sier At det, det ga noen assosiasjoner til Gestapos forrør på Victoria Terrasse Jeg, jeg har lyst til å dykke ned i den historien Kanskje når jeg blir pensjonist For å finne ut nøyaktig når, når det blir endret og hvorfor Men mm. eh, et mye en, en, en parallell internasjonalt Det er jo begrepet interrogation eh, Kontra da investigative interviewing Hvis du ser på politiavhør i et globalt perspektiv Så er distinsjonen mellom interrogation eh, Som amerikanerne holder på med fortsatt mm. Og eh, da investigative interviewing Det er to forskjellige skoler Og interrogation tilhører den gamle skolen Så jeg mener at forhør det er interrogation mens da eh, avhør, og ikke minst den utviklingen vi har hatt, eh, tilhører da i interviewing. i vinterviewing. Så
2: nei, begrep... Det, det, ja. ja, fordi at avhør, da tenker jeg mer at eh, da er det på mange måter en litt hyggeligere samtale, hvor man prøver å bringe fram eh, sannheten, uten å true og, og lure folk, kanskje? Ja, det, mm. det er jo det det skal være. Eh,
1: og det, det som... Det, det vi... Eh, i själva av karmöjsakern måste vi kunna se si, hvis vi skal se på utviklingen av norska politiavör och den vad ska si, som jeg har varit med på då det har ju varit utvecklingar förut för det det er det inget vill om alltså var det ju förhörer ikk altså, hvis vi går flere 10 ti år tillbaka men, men, men utviklingen av de vad ska vi si samtids avörsteknikerna då Uh, startet uh, på mange måter med, med, med avhørende av uh, fetteren til Birgitte Tengs. Ikke sant? Dere husker saken Birgitte ble drept. Altså, når en ung pike blir drept rett utenfor sitt hjem, så oppstår det et formidabel press på politiet. Den saken bare må oppklares. Ja, på så, Men, så no lite sted. Ja, ikke sant? Og mm. ung pike og, 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 og så videre. Det kan skje hvem som helst, ikke sant? Altså, vi er ikke trygge. Så et, et formidabel press på politiet, den saken bare må oppklares. Uh, og, og trykket er enormt i media, sant? Og, og, og så videre. Men det var en vanskelig sak. Ingen vittner, ingen, uh, ikke, sant? ikke noe DNA, ikke noe fingre, ingen umiddelbare spor, og saken forblev jo uoppklart i nesten to år. Og dere kan det dere, gutta, å, å, å jobbe med ett projekt i to år, uten å komme noen vei. Altså det som skjer da, uh, jeg har jo fått i senere tid anledning til å på en måte mig meg litt tilbake fra saksprosjekten, ansvar da til å fordype meg i hva skal vi si eh ja litteratur da kunnskap eh, forskningsbasert kunnskap og i et beslutningspsykologisk perspektiv. Ehm så skjer, altså, en, en, en tanken på en løsning, den er så psykologisk attraktiv, ikke sant? Jeg har jobbet med dette i 22 år. Så, så man griper den, ikke altså, du anner den mulig. Og, og, og der lå jo da fetteren, ikke sant? Det var en tidspunkter, og det var noen indikasjoner på at han kunne være. Men det var jo, jeg tror nok mine kolleger på, på Kripos var vel vitne om at når de gikk til pågripelse, eh, de hadde ikke nok til domfølelse. Eh, og så startet jo avhørende av fettern. Eh, med det jeg nå kaller gammeldagse avhørsmetoder. Eh, men, 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 men de er ikke ordentlig gammeldagse avhørsmetoder. Men altså, avhørsmetoder som, som jeg tilbake på begynnelsen av 1990-tallet, vokste opp i, eller inne. i. Og da var det jo da den som var som den beste av oss, som fikk ansvaret, Stian Helle. En kollega som, som jeg, jeg, jeg husker jeg fikk jobbe med Stian Helle, jeg vil bli som han, ikke sant? Han, eh, faren din var sjefen hans, eh, altså Leif Ali var jo sjefen til Stian en periode, og eh, så jo egenskapene Stian hadde. Han var flink med mennesker, eh, og det var Stian som fikk ansvaret for å avhøre fetteren. Og så startet jo da disse avhørene team etter team, dag etter dag, uke etter uke, på full, ikke som å på at denne gutten, unge gutten, fetteren, han, han satt jo på full isolasjon. Altså, det var jo det vi kalte brev- og besøksforbud i gamle dager. Men vi har jo fått klar beskjed fra Europarådet, kall det hva det er, full isolasjon. Og, og den kombinasjonen da gjorde jo at fetteren til slutt um, gjorde om en tegneserie som han hade laget på cella på oppdrag fra, uh, fra politiet. Ja, hvis, hvis, uh, drape, hvis du skulle tenke deg hvordan drape kunne ha blitt begått, kan du gå på Stella og og og, og liksom lage en historie om hvordan det kunne ha liksom og så endrete han jo han til meg som da liksom for da han beskrev det der den historien han må ha gjort sånn han må ha gjort sånn og så kom han jo og, og, og sa ok det. men men han trok jo til stolen veldig raskt og um, men politiet og påtalemyndigheten følte at nå hadde vi tilståelsen. Det var nok, mente de, det hadde detaljer, og de mente at det var nok unike detaljer i den tilståelsen til at uh, vi kunne ta ut tiltalet. Og tiltalet ble tatt ut. Og husk, Riksavokaten i Norge tar jo ikke ut tiltalet med mindre A. kan ha overbevist om at vedkommende er skyldig, og B. det er overbevist om at den skylden, den skal de klare bevise i domstolene. Og ganske riktig, fetteren ble jo dømt i første instans basert på den tilstatsen. Men saken ble anket til lagmannsretten, og der brakte jo forsvarerne, Klomseth og, og, og Shuddin, de brakte jo inn da verdens ledende ekspert på politiavhør, uh, Gisli Gudjonsson fra, fra London. Gisli er jo egentlig islender, men han har jo forsket ut fra uh, England uh, i, i, i 40 år nå på politiavhør, og han var og er fortsatt verdens ledende forsker innenfor politiavhør avhørsmetodikk og, og, og falske tilståelser, problematikken knyttet til falske tilståelser spesielt. Og, og Gisli, denne professoren, han han leste jo avhørne, han intervjuet Stian Elle, altså min kollega, han intervjuet Fetteren og så videre, og så sto han fram i lagmannsretten og kom en knusende kritik av norsk politi. Han sa at i denne saken så har norsk politi brukt manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmetoder. Og hvis ikke har andre bevis, så må dere være forsiktige, for denne tilståelsen kan meget vel være falsk. Og jeg jobbet ikke konkret med, med, jeg var drapsetterforsker i Oslo på den tiden, men, men fagmiljøet er ikke så stort, så jeg kjente jo alle sammen på, på E-avdelingen på KRIP. Og jeg husker jo han vi reagerte i Norge når denne professoren, hvor mange av dere han tatt.
0: <laughs> ja, Exakt, noe... ja, ja, ja. Ja, paper pressure, mm.
1: <laughs> Det var det var jo på många måter den første reaktionen, Men Jonas eh eh blev nischare ju det var han kom ikke bare med det muntliga vittnesmålet. Han hade ju också skrivit en sakkyndig rapport, ikk sant? En sakkyndig deklarering som han levererade till domstolen och den fick vi ta i Og och bynta läse. Och der så vi eh Gisli Gudunson refererte altså til videnskapelige studier, til bøker, til tidskrifter og undersøkelser om politiavhøret, som vi aldri hadde hørt om, visste ikke at det eksistert en gang. Til tross for at avhør var, er og for alltid, vil jeg tro, kommer til få bli vårt viktigste arbeidsredskap som taktiske etterforskere. Så det fantes altså masse kunnskap, i hvert fall refererte han til det, Uh, og och var det så lik att att anledning jag var uh, hoppas att si, young free Jeg jag kunde göra liksom jag hade ingen förpliktelser annat än jobben min så jag snakket med då med med Finn Abrahamsen Gunnar Larsen som då var cheferna uh, for drapsavsnittet i Oslo og sa at kanskje jeg skal reise over til England, og lese meg opp og se om det er noe vi kanskje Og Gunnar Larsen og Finn Abrahamsen, som da var som sagt sjefer i Oslo politidistrikt, de, de hadde vært på sånne internasjonale konferenser i Liverpool jævnlig, så de hade hørt om universitetet i Liverpool og denne forskningen, så de, de, de anbefalte den søknaden. Og så gikk den via Roger Andresen, som var kriminalchef, opp til Killingreth, som da sa ja, reise over. Og, og det var en ganske spesiell periode i norsk politi, fordi at frem til da så hadde vi jo søkt om, kan jeg få permisjon for en, å ta et kurs på politiavskolen på en uke? Eller to. Ikke sant? Det er aller nådekst på en måte, ja, og, og det fikk man. Men her søkte jeg da om 12
2: måneder, ikke sant? Og fikk det. Du fikk et helt år. Ja, jeg gjorde mm. Med full løn. Men vad var det? Fordi at fetteren da ble frikjent i lagmannsretten? Ja, helt riktig. Men han ble jo dømt i noen sivilrettslige greier. Eller? Ja, så er der er det ganske drøyt.
1: Ja, det der er jo väldigt spesielt, og Norge har vel fått også på pokklen for det i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og det er komplisert just, så ikke spør mig om den. Jeg, 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 jeg kan bitte litt av det, men, men der er ikke jeg for der må du virkelig inne i finjust. Altså men det ha, henger jo sammen med at beviskravet i et sivilrettslig søksmål er langt lavere enn beviskravet. Men han i, blir
2: jo i mange måter stemplet retten nettopp, av livet, da, som nettopp, en
1: drapsmann. Nettopp, og den ja, koblingen det. mellom straffesaken og sivilrettslig saken var alt for tett.
2: Mm. Er slik at det... Så, ja, den, den saken pågår jo fortsatt. Jeg snakket mye med faren min om det, og han ja. er ganske overvist om hvem som gjorde det, mm. og det var ikke fetteren. Han vet ikke om er vist død i dag, og jeg har Riktig, jeg, jeg, jeg
1: kjenner ikke straffesaken godt nok til å uttale om det, men det jeg vet det er at de avhørende og, og den eh, forklaringen vi fikk gjennom de avhørende, eh, gjennom den manipulasjonen, fordi når jeg kom til Liverpool og begynte å lese om opp, jeg var jo oppdrettet i den samme skolen. I dag så reiser jeg ganske mye runt i eh, FN og, og rundt omkring i verden, fordi at Norge i et global perspektiv, fordi vi tok et oppgjør med den tilståelsesfokuserte eh, tänkningen. Da, når, i kjølvannet av karmøy eller Birgittes-saken. Og med det så ble Norge det andre landet i verden som endret seg fra da, det som i litteraturen omtales som interrogation, altså der formålet er å få den du mistenker til å tilstå. Så, og det var en skole som, som jeg nok ble oppdratt i. Um, jeg, jeg pleier å innlede... Vi, i Genev eller FN, hvis jeg blir spurt om å holde et innlegg nå, så, så, så starter jeg ofte sånn at, like most detectives around the world, I was taught to believe that once we had a suspect, it was my job to get him to confess. Ja, ikke sant? Ikke med, ikke med tortur og, og, og fysisk presse og trusler og, og tvang. Uh, altså,
2: Men man, manipulation. Ja. Mm. Har du sett en making a murder. ja. Hva tenker du om avhørsteknikkene der? Ja, altså, jo, jo, men altså, de avhørsteknikkene
1: der, det er helt i tråd med de amerikanske standardavhørende um, Um, det var to FBI-etterforskere FBI Inbow, Reed og Buckley Som helt tilbake på 1958-60-tallet De skrev altså boken Nine Steps to a Confession altså in Confessions and Interrogations Og denne det, såkalte Reed-modellen som, som kommer ut av den boken Som er ute i sin sjette utgave nå Og big business i USA det, det, Der er de manipulative teknikkene er Beskrevet over 200 sider I sin minste detalj det er klart, ikke sant? Tortur da, som 60% av mine kolleger Rundt omkring i verden i dag, venner Fortsatt bruker Det er, det er i hvert fall et røft anslag Som, som, som hva skal vi si, troverdige FN-kilder Antar at 60% av, av, av land i verden i dag Så er det elementer av Eller systematisk tortur fortsatt Men, men så har vi jo land som som har utviklet seg, vekk. Eh, og, og, og når jeg ble politi, så, så var det jo aldri snakk om det. Altså faren din, eh, hvis du snakker med faren din, Leif Allier, så tror jeg nok han, når han var ung, ville kunne fortelle historier som handlet om det har sant? andre han ting enn manipulasjon. Ja. Og, det, og det var nettopp det Inba, Reed og Buckley gjorde. De tog et oppgjør med the third degree interrogations ja. i USA. Du skulle ikke lenger... Uh, skrike og, 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 og eller slappe til eller, eller det som været er. Nej, det fanns andre like effektive da, i anførselstegn metoder, nemlig ulike former for manipulationstekniker. Men selv om tortur selvfølgelig er et grunnleggende brudd på alle menneskerettigheter og uskyldspresumsjon og alt mulig, uh, så, så er det klart at manipulation. Det, det er egentlig ikke noe annet enn et psykologisk substitutt. Fordi tenk Tenkesettet til etterforskeren er det samme. Eh, nemlig, jeg skal få vant til tilstå. Så tilstå. Eh, eh, sånn sett så er det jo en verden av forskjell, men tenkesettet, altså vi har mistenkt, is my job to get them to confess. Eh, så det måtte vi endre. Og det er det som er oppgjøret på en måte som kom i England, i kjølvannet. I, i, i England så hadde vi jo tre-fire karmøysaker på rappen, ikke sant? eh hvor hur myndigheterna då till slut gå in och se vad är det de på med i Haver. Och så frågade så så engagerade de någon forskare som liksom så som började undersöka det. Och så spurtade lik kollegorna mina i England då. er vi tillbaka på 80-talet, början av 90-talet, men så spurtade jag vad slags metoder er det du bruke Metoder, jeg visste du ju vilka politiker folk när det då var att snacka om. Detta är er erfarenhet eh går kan jag går kan jag lära det är er, erfaren det är er en sak och det är också rart det de tänkte för att det fantes ju ingen upplärning ikvant det var ju inte teori ehm um, så då skönt på något sätt forskarna att vi gå in og så og så måste vi undersöka så sånn att vi kan fånga upp gode eh, tekniker och gode eh, tekniker som stimulerar kommunikation som, som, som sørge for at den vi snakker med blir ivaretatt uh, i henhold til, ikke bare minimumsrettighetene i men, menneskerettighetene, men alle verdiene og prinsippene og menneskesynet som ligger til grunn for dem. Så, 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 øh, så startet jo da britne med å ta opp avhørene på lydopptak <laughs> og videoopptak, og da så man jo litt av hvert. Eh uh, så kunde man på något m", börja systematisera och se vad som var goda tekniker Og icke och mindre goda tekniker. Och ett väldigt sånt huvudskille när det gäller då avrå sikte det. For nu må vi inte glömma avrå för när med avrå vittner. Detta är ju like viktiga bevis, minst like viktiga jubys. Men i den marschokulturen som fantes den gangen så var, uh, så var på mange måter uh, uh, ja, ekte, altså real police policing. Ordentlig politiarbeid, uh, det var liksom avhørt av mistenkt sikt mens avhørt av vittner og fornærmer. Det var liksom ansett som, ja, selvfølgelig må vi snakke med dem liksom, men altså det hadde ikke samme status. Hadde ikke samme status, uh, i hvert fall ikke i England. Uh, på Nei, for det hadde
2: handlet om å ta gjerningsmannen. Ja.
1: Ja. Ja, og det er apropos begreper, ikke sant? Mm. Eh, når, når vi endret, eh, altså når vi kunne tilby et oppleiringsprogram i kjølvannet av Brigitte-saken, og, 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 og vi reiste over til England og, og, og fikk lest oss opp og skjønt av Gisle Gudhusen, den professoren hadde poeng, vi måtte endre oss. Og ikke minst måtte vi kvitte oss med den mystifiseringen og hemmeligholdelsen som hadde preget, hva skal vi si, politiarbeidet og politikulturen, og også Avers-metoden. Så når vi opplevde at vi måtte endre oss, så husker jeg jeg fikk en telefon fra en fagansvarlig på Politiauskolen, det var akkurat da vi hadde startet i Oslo politidistrikt med utviklingen av, av de forskningsfunderte og, og, og kunne tilby en metodikk og en opplæring. Så ringte en lærer på politietskolen, jeg husker han ringte meg og sa «Raklev, kan du komme opp? Vi skal ha et et kurs i, eller en utdannelse i, i etterforskningsledelse». Eller. Og så vil vi gjerne at du kommer opp og snakker om Avra, avra Gjerningsmannen, for vi har jo skjønt at du er Og så sa han, «Nei, sorry, det kan ikke». Och så sånn, när oj är det inte som inte ger passar eller uh, vi kan finna en annan dato. Nej så jag kan ikke ta det uppdraget du nettop uh, gav mig. jeg vad jag förstår inte jag då avbrott det är inte något som heter det. Nej där slutar på det. Ja, det er, det, det, det har, egentlig så har det egentlig aldri vært. Sant? Hvis du ser i loven så står du mistenkt. Ja, ja. Eller siktet. Ja, ja. Du er ikke dømt. Nej, du er ikke dømt. Nei. Og det er det som er skillig på mange måter. At de nye, hva skal vi si, er, altså, at, at uskyldspresumsjonen får en større plass. Altså at uskyldspresumsjonen opprasjonaliseres da, på en annen måte. Nemlig hvor, hvor vi tvinger etterforskerne våre nå i dag til uh, ikke bare tenke alternativt, men vi tvinger dem til å sette ned og skrive ned de alternative hypotesene som, som er aktuelle, som må testes. Og så er avhørsmetodene nå og forsøke faktisk. Hvis jeg har fingeravtrykket ditt da, på stedet i leiligheten der hvor drapet ble begått, da. Øhm. Um, så hvis vi hvis vi ser på den amerikanske uh, interrogation altså den manipulative te teknikken der uh, så så, så vi, som FBI uh, bruker og så videre så er jo liksom nine step to a confession det er en sånn ni trinnsmodell sånn, en ni trinnsraket uh, men, men, men i mange tilfeller så prøver de seg med en direct en, 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 ikke confrontation, ikke sant? Joe, we got your fingerprints on the scene of the crime. Come on, Joe! Liksom, ikke sant? For, for å prøve å sjokke. Ikke sant? FBI knows that you are the one who. Ikke sant? Ikke si jeg mistenker. Nei, nei, FBI knows. Ikke sant? Altså for å prøve å sjokke Joe da, til å komme med en kjapp uh, tilståelse. Men poenget det, det er at det er ikke veldig smart, ikke sant? Og alle som, som har på en måte reflektert rundt dette forstår etter hvert at... Uh, men før hadde vi ikke noen tenkning rundt det. Vi ikke, det, det var sånn at vi kunde komme ut av et avhørsrom, og, og så kunne sjefen spørre hvordan gikk det. Nei, faen, det gikk ikke så bra. Og så visste vi ikke helt hvorfor, ikke sant? Altså, men i dag har vi jo en modell, en tenkning, en prosedyr. Vi kan nå på en måte si hvor det gikk galt, hva som ikke gikk galt, men en, noe av det som gikk galt tidligere, man, fordi vi ikke hadde bevisst forhold til når skulle vi presentere bevisene de potensielle bevisene. Når skal jeg fortelle deg, den mistenkte, at det har fingeravtrykket ditt? Ja, i dag har vi en veldig klar normativ modell på når det er. Det er når vi har testet ut alle alternative mulige forklaringer, annerledes at du er gjerningsmann. For du kan jo være uskyldig.
0: Mm.
1: Du kan jo være på besøk. Nettopp. Skal vi se. Andre, nå kan jeg faktisk teste dere litt,
2: Rann. <håh> nå har vi anledninger i banen, gutter, Andre. Ja, okay. Okay. Du kan, du har kan fingre, være en
0: seller i en butikk da, som har nettopp. solgt en en flaske cola ja. og som en person som har blitt drept har tatt med til sin leilighet. Ja. Helt riktig. Ja. Det er en hypotese. Så det vi trener etterforskerne opp i dag, det er jo
1: i forberedelsesfasen til avhøret. Så skal du til hvert potensielle bevis, så skal du ha satt deg ned, og hvis det er en alvorlig sak, så setter vi oss ned i team, og så stiller vi opp alle mulige alternative hypoteser. Ja, de som ikke, ikke så sånn, kan ha kommet fra Mars og sånn, for det vil ikke, det vil ikke dommerne, ikke det er det som kan skape en fornuftig rimelig tvil. Ja, helt riktig, du kan ha jobbet i en butikk hvis fingretrykket var på et glass eller en, en, en flaske, men hvis fingretrykket var på,
2: på bordet her,
0: ja, du kan jo nettopp bore dette bordet inn Nettopp du kan jobbe i flytebrå ja. 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 Nettopp du ja, nå, nå, ja, nå kan jobbe i flytebrå Nettopp du kan ha blitt bore Som har stått her i mange år da Ja, 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 ja yes.
1: Ja, men nå er vi inne på tenkningen da ja. Og det vi trener etterforskerne nå da til Da må jo jeg spørre deg, den mistenkte Hvor jobber du? Hvor lenge har du jobbet her? Har du hatt andre jobber? Har du hatt deltidsjobber? Ikke sant? Skjønner du? Og hvis han da sier at Nei, jeg har vært bilseller da i hele mitt liv. Uh, ok, ikke sant? Har du hatt noen andre jobber? Nei, jeg har aldri hatt noen andre jobber, og bla, bla, ikke sant? Så, så vi leter ett uskyld. <laughs> altså en forklaring som kan forklare beviset. Men poenget er, og det er jo at hvis vi ikke finner det, så styrkes jo, hypotesen om skyld.
2: Så det er på mange måter en måte å snu ting på hodet. Da. Tidligere så lette man etter skyld, men nå prøver man liksom å se alle mulige forklaringer på at vedkommende kanskje er uskyldige, og når de ikke gjelder lenger, mm. da begynner man å tenke at han eller hun er skyldig likevel, er det så?
1: Ja, så da, da, da når jeg har testet alle de andre alternative hypotesene, så, och kun da, da, presenterar jag. Okej. Okay. Eh, vi har fingeravtrycket ditt på eh åstedet, eller på bord eller jag vill så detaljerat för vi vill att eh så 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 vi startar bara generellt. Vi har fingeravtrycket ditt på åstaden. Eh då blir det väldigt vanskligt hvis du är skyldig då. Så blir det väldigt svårt att säga men har ju varit på fest där eller jag har tog en extra jobb som ett land flyttebro men det var ikke registrert, så husker jeg ikke hva han het, han som ga meg det de oppdraget. Det kan være umulig å motbevise i ettertid. kan ha skapt rimelig fornuftig tvil, som det er vanskelig å tilbakevise. Men så, men, men så kan det jo hende da at du fortsatt er du skyldig det er jo ikke sikkert at vi klarte å identifisere alle de tenkelige hypotesene, så, det, så da får du en anledning, så det handler ikke da om å klaske det i bordet konfrontere er jo et annet begrep som, som jeg prøver å egentlig bli kvitt for det Det, det er gammeldags det handler om å, å presentere et potensert bevis, og da spør jeg deg, kan du da forklare uh, at uh, politiet har funnet fingeravtrykk ditt på stedet, og så får du en anledning til å forklare det
2: Helge, mm. okay, jeg skjønner at vi må legge om stilen litt Du, du noterer noe jeg? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, jeg skjønner vi, må... <laughs> ja, vi, vi har kanskje en tendens til å være litt konfronterende <laughs> Hvis det er behov for det, det behov for... Jeg skjønner at vi må... Nå trodde jeg at liksom du skulle komme inn og lære oss, men... Nei, men det, 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 det,
0: det, det er jo ikke riktig stemmer. Altså, vi har jo fått litt sånn kritikk for å være for joviale med våre ja. intervjuobjekter, mm. og, og folk som også har gjort sånn, kriminelle handlinger, da, som, mm. som, som noen av våre lyttere mener at vi burde liksom stilt mer til veggs, ja. og skulle liksom arrestert det. Ja, ja, ja. Men så er jo vår tanke at det er jo ikke egentlig vår, vår, vårt oppdrag å finne sannheten nødvendigvis heller. Nei, vi tänker, jo at hvis vi er litt hyggeligere, så kanskje
2: folk deler litt mer med oss enn at vi skal sitte her og være. i de
1: nye, jeg, jeg sier nye teknikkene, men jeg vet at mange av mine kolleger før, før oss brukte egentlig de samme teknikkene, nemlig at, at du sørger for at den som sitter overfor deg, får en reell opplevelse av å bli tatt på alvor. At mine grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel i politiet blir tatt på alvor. Eh, det gir mer informasjon. Så, og og, og de, de metodene, de var Stian Elle og, 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 og helt sikkert faren din. Eh, jeg merket meg jo at Leif Alier identifiserte jo Stian som en, en, en god av han. Eh, når jeg skulle gå i lære i kirkebrandgruppa og, 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 og sånne ting, så fikk jeg beskjed om at altså, Sett deg inn i et avhør der, Stian ikke sant? Det, det, Faren din har forstått det, Og det så, så, så mange av de elementene der Ble også brukt Og det var de som egentlig Ga tilståelsene ja. Det var ikke altså, som regel, fordi at vedkommende da følte at her blir jeg respektert, her blir jeg ikke fordømt. Mm. Og så, men så lå det noen sånne manipulative elementer, og det er de vi har kvittet oss med, de, fordi det er ikke de som er de effektive, den, snarere tvertom, og de er litt skumle, fordi at de, faren for at etterforskningen får tunnelsyn med en sånn tenkning, vi må få den til å tilstå, øker. Ja. Og eh vis poängen det handlar mycket om empati också, ikk sant? Altså at, eh, hvis du har en skult agenda. Låt mig bara ta ett sån gammaldags trix. Ha en tyrker du liggande på kontoret så att han ser den men ikke når den själv. Slik att när du ser han sliter så kan du eh, omtänks som det räcker, ikk på den måten vise din medmänsklighet och över men jeg håper dere ser at det, det der handler ikke om medmenneskelighet. Det er raffinert mannplasjon, fordi det har en baktanke. Jeg skal få en til, ikke sant? Det er litt sånn, du er tørst, men ja. jeg setter glasset. Ja, ja. ta den karaffenen litt lenger bort fra. Ja, ja sånne ting. Ja. Og, 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 jeg, jeg, i, jeg reiser jo mye rundt i regi av FN blant annet, og jeg har vært mye i Kina. Kineserne har jo også forstått at de må endre seg, uh, og nå, nå, nå snakker vi ikke om jeg tror jeg, de politiske sakene i Kina for det, de, det er ikke derfor jeg, det er ikke, det er ikke nei, det er derfor er litt... de lurer på de, nei. de nye, nei men, men, men hva skal vi si, tradisjonelle kriminalsaker som de ønsker å få riktige domfelser i, uh, der har de skjønt det de må endre seg, fordi at uh, i, i, i Kina og andre land uh, så har de ikke bare uh, arrestert og fengslet og dømt uskyldige mennesker basert på deres falske tilståelser de har jo henrettet uskyldige mennesker, basert på deres falske tilståelser. Og så er det blitt uh, umulig å skjule for domstolen og, og, og staten, fordi det, uh, det er blitt allment kjent. Og så går jo da myndigheten inn ja, man, og går rett på dommeren, hvordan kunne du dømme han? Han var jo skyldig. Og så sier dommeren, ja, men han hadde jo tilstått. Og så må man da gå nedover kjeden, og til slutt så handler det jo i The Tiger Chair da, som, som de bruker det har jo standard issue på averstoler i Kina eh, hvor, hvor du sitter i håndgjerne og fotgjerne Og du har bare lenker etter hva Og ja, og, og, så svegner de opp der Og der har de tilstått Og det, det har kineserne har forstått At de må utvikle seg Og tortur er ikke effektivt eh, Snarere tvert imot og, og, og på sånne konferanser da Nå kommer jeg på storyen Så kom det liksom en i anførselstegn, kinesiske avhørsekspert som skulle holde en to timers forelesning om hvordan han hadde fått en eller annen høytstående korrupt politiker til å tilstå. Da. Og det var på tredje natta da, ikke sant, så hadde tilståelsen kommet da. Og han ble da ringt opp av avhørsteamet. Selv skulle han sove litt mellom slagene da. Men, men han fortalte om sånne helt, helt, Sånne teknikker som vi også kanske brukte, nemlig uh, du, har gode, du har dyre sigaretter og då har billige sigaretter och de billige sigarettene i Kina, det vil du rett og slett ikke ha altså, det er, mens, mens, mens de gode er tross alt ganske mye bedre uh, Og han, han har passet alltid på å ha da, expensive cigarettes uh, På sin sida av bordet Men når, uh, når han kjente, så kanske kunne han tilby en sånn Sånne helt...
0: Ja. Ja. Men hvis det brenner på DAS ja. Klokka tikker ned for bomba ja. Blåser snart ja. eh, Slottet ned Og det mm. Jack Bauer mm. Og han hade jo en, en stil Som var jo effektiv i de, vi, vi Har du sett serien oh, ja. 24? Ja, det har jeg sett litt <laughs> altså, vi, vi, Hvis du liksom er i en sånn Sånn situasjon da Du har ja. en time og mm. den bomba springer og ja. Setter du da rolig ned og, Det er ikke så og, veldig mange politifolk rundt omkring i verden Som har opplevd en sånn situasjon Nei, men hvis
1: <laughs> <laughs> Og de som på en måte snakker om, eller de som tar tortur til forsvar da, i en sånn situasjon, ikke sant? Altså, men norsk politi har jo vært i en sånn situasjon. 227, det er så lenge til vi skal markere terroren, for ti år siden. Ehm um, alltså jag sa att uh, terroristen blev ju pågreppt med uh, gevärne i handen Og och var knusärt vill om at uh, att han var i alla fall en av de som uh, stod bak detta. Eh uh, men och uh, många vill kanske tänka att detta var en enkel sak for oss att efterforska. Uh, men da, men de känner inte saken. 10 minuter i det första 10 minuter ut i det første eh, avbrottet av Breivik så gick han rätt i strupen på oss eller på nationen och eh, försökte utnyttja den situation han hade skapat. Alltså det vi har sett här dag, det är bara fyrverkeri i förhåll till vad som kommer. Celle 2 och 3 aktiverar norskmelst. Det var utgångspunkten vårt. Eh og på det tidpunkte i tiden så var vi tvunget till att ta han på största allvar. Detta var openbart förberett i årevis. Mm. Så vi ble stilt om for et tikkende bombescenario.
2: Ja, for han trodde meg at uh, dette var bare starten. Ja, selv i to og tre. De kom til å smelte flere steder. Selv i to
1: aktiverer mm. norsk Altså hans uh, med ridder i Knights Templar, da, som han Men kallte
2: det. Men det, det da? Det må ha vært helt grusomt. Ja, det var, det var,
1: det var et enormt press på, på øh uh, og det kan minns så ble på mange måter de nye jag sibe betegnelsen altså de de forskningsfunderde som vi ändrade til uh, rundt uh, år 2000 eh uh, de 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 började på prøve. Eh uh, var 10 år rette på helvis, likad vi vi hade ju vi hade ju 10 års erfaring med eh uh, att uh, ikke då eh avish på Drapsas 90 i Oslo. Alltså så så så, så den forskningsfunderede jo i, i rygmargen på de efterforskere som havde jobbet der de sidste 10 årene da. en af forskerne Nina Holman som, 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 som hadde de første avbrydne arbejdvik av ind i politihuset. Uh, hun, hun har jo vittnet i, i, i FN-bygningen i New York og, og fortalt om hvordan vi håndterte det Jeg har gjort det flere ganger uh, men, men, men hun fortalte da For hun satt jo i avhøret Selv fungerte jeg som en faglig rådgiver uh, Vi har jo nå videoteknologi Som vi kan overføre avhørene tilbake til, hvor, hvor et større team kan sitte uh, Mens Nina satt jo der uh, Face to face uh, med han Og uh, med det presse. Og til syvende og var det jo hennes ansvar på en måte få han i tale da, og, og, og det hun sier da i, og vittner om i, i FN, at det å ha da en metodik. en fremgangsmåte, en metodisk tilnærming til oppgaven, det, var, altså det er når presset er som størst, at det er som viktigst. Eh, litt som en hopper i OL altså hva, hva, hva gjør du når 100 000 brøler og press du vet at nå skal det over og de, de svarer jo akkurat det samme så du må bare fokusere på det de kaller arbeidsoppgavene altså eh, met met metoden du skal bruke så hun eh, vi forberedte oss, fulgte modellen eh, fysiske forberedelser saksrelaterte forberedelser mentale forberedelser så kommer kontaktetableringen hvordan skal vi etablere kontakt? måtens vi presenterer vedkommendes menneskerettigheter på, og så gir han en anledning til å fortelle sin, det vi kaller friforklaring, som er den første informasjonsinnsamlende delen av profesjonelt intervju. Og så kommer jo da neste fase, sonderende fase. Ja, hva slags spørsmål skal vi stille? Hva slags spørsmål skal vi ikke stille? I vilken rekföljd ska vi ställa dem, ikk sant? Nå hadde vi haft anledning till att dyka ner i dette og fage som vittnespsykologi, kommunikationsteori, beslutspsykologi och så vidare. Så Nina kunde följa metodiker.
0: Och det, det man var ute efter och avslöja var om det var någon andra celler ute som var klar for att för Ja, det å, men, ja, ja. Så, så, men, men det utgör lucka en kapitel eller? Nej,
1: inte. Jag vill inte säga si, alltså jag Vel, det var noen kolleger som ganske raskt Var kjappe framme på triggeren og sa at han uh, He's alone, altså han er en som mulig ikke, ikke Ok, uh, tar du det på pressekonferansen nå det, uh, Har du tatt den avgjørelsen nå At The nights Templar ikke eksisterer Er du klar til å uh, uh, Ikke sant så, så, så kjapt og kjapt for å blå Men vi ville vi vil være så sikre som det går an bli För hur lång tid brukt det er på att bli säkra då husklova? det det blir ett, är inte Det där blir ett sånt et relativt frågsmål fördi att Men vad det sak
2: om timmar eller Nej 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 den osäkerheten. Ja, o ja. Ja,
1: ja jeg han hade och jag jag før vi kunde börja och vi kunde börja med en viss sikkerhet sändes signaler ut av eh et varsnings om at eh, vi tror ikke knight templar vi vi finner ingen indikasjoner på at det tok for, for, for det er det er ikke noe melding du vil sende ut med mindre du har dekning i på det faktum at det så ikke er tilfelle liksom Nei, hvis
2: det smelter igjen da, så
1: Nei, ikke sant? Det er, det er katastrofe, og han hadde jo planlagt dette ganske godt, um, og, og hadde jo mange utenlandsreiser og så videre, men de hadde jo han allerede skrevet in i sin historie, sant? om at det var sånne riddereiser og så videre, mens de, vi mener jo at vi kunne bevise, ikke bare gjennom Avernava, av han huske på at Aversteamet var jo en liten del av etterforskningen, Uh, hvor vi jo hadde hundrevis av etterforskere som, som endementet vært eneste sankorn som det går an oss nu. snu der var det jo ikke uh, det var ikke en begrensning ressursmessig det var jo, ikke sant, så, så der uh... Nei, så men, men heldigvis tilbake til utgangspunktet ditt og det er jo dette som er så essensielt og som du faktisk var, også var inne på nemlig det at vi visste vi visste av erfaring gjennom drapsaker at de forskningsfunderte avhørsmetodene der vi gjør det mistenkte kjent med rettighetene med en gang, ikke et snakker uformelt og manipulerer Rebek og så videre. Nei, altså der vi er ærlige og redelige fra første sekund, der vi ikke har en skjult agenda om jeg skal få dette til. Nej men der formålet er å innhente så nøyaktig og politlig information som må vodmulig. Vi visste at de teknikkene er mer effektive enn noen annet. For dette er det forsker på, og, og, og den kunnskapen hadde vi, og vi hadde også personlig erfaring med den i tillegg. Slik at, og nå, nå, er det jo, nå, nå finnes det store empiriske undersøkelser. For eksempel mine kolleger, altså forskningskolleger på Universitetet i Liverpool, Lawrence Allison og hans team, de har jo forsket på nå 2000 timer av britisk politis avhør av, av, av mistenkte terrorister. Altså, da snakker vi om al-Qaida, ISIS og, og høyere ekstremist og, 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 og alle mulige former for. Og, og de ser jo, og de har lyttet til disse avhørende minutt for minutt, analysert spørsmålene og analysert uh, måten de presenterer seg selv, rettighetene og, 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 og hvordan de lytter til velkommen og ikke kjører. Så de ser jo at de som klarer å bruke disse metodene som handler om å samle inn så nøyaktig og politisk informasjon med og, og, og at den som sitter overfor deg ikke opplever noen for, for, fordømmelse, snarere tvertimot, her blir jeg ivaretatt, her blir mine interesser
2: ivaretatt. Ja, det er de som får mest information. Mm. Har du sett den TV-serien The Looming Towers? Nei. Det handler egentlig om FBI, sier jeg, i årene frem til 9-11. Akkurat. Og basert på en sann historie. Og, og, og konklusjonen der er at uh, de fikk altså ingen uh, troverdig etterretning ut av all den torturen som Nei. de utførte. Nei. Ingen verd... Ikke en opplysning som Nei. var liksom uh, brukbar.
1: Nej det... Uh... Det er, det er et faktum, det vet vi nå. Jeg har jo i den globale styringsgruppen som nå de siste tre årene har jobbet med å utvikle disse forskningsfunderte avhørsmetodene til et FN-dokument, altså til en FN-metode, slik at, alle, ja, at, at, at vi skal spre denne kunnskapen uta av få en standard som er fundert i menneskerettigheter og forskning. Og i den styringsgruppen så sitter blant annet Mark Fallon, som jo var på om beinen når CIA og FBI kom. Det vil si når CIA egentlig tok over. Og hvor han da den gang sto opp og sa at dette ble jeg med på. Dette er ikke i tråd med våre verdier, snarere tvert imot. Så Mark fallen sa jo ifra, var en av de få som sto opp og sa ifra og tok et oppgjør. Så han kan jo stå med begge bena plantet i, og har blitt av den grunn dratt inn i denne globale ekspertgruppen, og han jo, han er jo også veldig tydelig på, på akurat dette, og det, det finns jo granskningsrapporter eh, på, på 10 000 sider, eller hva det er. For jeg tror sammendraget er på 600 sider, ja, hvor de undersøker, kom det noe informasjon? Eh, og, og, og det tragiske der, som Mark sier da, Mark Fallon, eh, det er jo nettopp at invasjonen av Irak, Altså en krig som har drept jeg vet ikke hvor mange ti tusen, eh, Nei, ja. er basert på information som de påstod de fikk gjennom disse avhørene, som bare visste sig da å være falsk. Mm. Så det er jo helt vanvittig.
2: Ja, jeg fikk vel en helt følelse av at han, George Bush, eh, junior, eh, hadde en sånn kongstank om å fullføre eh, jobben til faren sin. Jeg, ja, det, jeg vet ikke, men eh, den krigen var vel ikke akkurat eh, Greit. Det var ikke greit Nei, og, Nei. og det som er
1: Og dere lytter nå Så jeg blir veldig men Nå er vi i kjernen i hele Nå er vi det globale perspektivet hva var det, hva var det signalene Fra Bush og Rumsfeldt og, These are the most dangerous people on earth are you, are you with us Or are you against us The axis of evil det, det var jo kjøret fra det Hva sa den norske regjeringen 23. juli 2011 Jeg vet det veldig godt fordi jeg bruker det internasjonalt i alle forelesninger jeg holder. Uh, jeg satt i bilen uh, på vei inn til hovedkvarteret i Oslo uh, dagen etter uh, for å, å forberede uh, ja, den faglige rådgivningen av, 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 av misten av terroristen. Jeg hørte jo på nyhetene hele tiden, selvfølgelig. Ikke sant? Vi var jo sjokk. Uh, Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, han, han holdt en internasjonal pressekonferanse, og uh, da sa han blant annet, Norway tomorrow will be recognizable. Nobody can take away from us our values or our democracy. Han skulle ikke ødelegge det vi har byggt opp. Det var meldingen fra regjeringen, og for oss så ble det på mange måter en, en, en ordre. Stick to your values. Hold deg til verdiene. Så det ble jo en motivasjon for oss, en veldig tydelig retning. Nå var det ikke aktuelt for oss, eller skulle det ikke være å, å gå noen annen retning, men det ble en motivasjon for oss. At vi avhørende av han skulle være så, etter boka, så skulle være optimale, både med hensyn til effektivitet, men også med hensyn til uh, menneskerettigheter, mm. uh, slik at han ikke skulle oppnå det, noe av det han prøvde å oppnå, nemlig å bryte ned demokratiet vårt, at vi skulle gå vekk fra våre verdier. Så det ble en motivasjon
2: i sig selv. Så man kan på mange måter si at vi, vi bestod liksom den der ytterste testen av
1: Ja, jeg, jeg opplever at jeg på en måte ikke kan Men, men jeg, vi, vi har i hvert fall ikke samfunn, opplevd ja, Det Ja, ikke sant?
2: Vi fant ja. ikke ned på nei. det samme nivået. Nei, vi nei. gjorde ikke det. Nei. Vi gjorde ikke det. Og, og, det
1: ikke sant? og denne lange rettsaken og alt. Hvorfor, hvorfor vi hadde jo ikke trengt å bruke en krone kun bare kjørte gjennom prosessen på to uker og kastet nøkkelen. Men nei, vi gjorde ikke det. Og det er mange andre grunner enn, hva skal vi si, de verdimessige demokratiske verdiene, nemlig om at alle, uansett hva du er mistenkt for, har de samme grunnleggende rettigheter. Det er vi jo enige om, selv om det i sånne situasjoner kan, ikke sant? Men det, det er jo en ting, så er det sikkerhetsaspektet, ikke sant? Vi måtte få så mye informasjon som overhovedet mulig, og den informasjonen måtte være politlig. Uh, men også rettssaken måtte jo forberedes, ikke sant? det skulle jo være en rettsak så der kommer det rettslige, igjen vi trenger nøyaktig og politisk informasjon men en annen sterk motivasjon for oss uh, i, i uh, når vi uh, avhørte han og, og, og etterforsket 227 det var at uh, ganske raskt etter terroren så uh, inviterte vi Scotland Yard uh, over til uh, for, for de hadde jo hatt tilsvarende uh, traumer i i, i, uh, i London så etterforskerne derfra kom over og holdt briefinger slik at vi kunne ta del i deres erfaringer og jeg hadde, fikk kontakt med en av kollegene som, og tilfelligvis så, så hadde vi avhørt Breivik den dagen, de var der og jeg tog eh, min politiske kollega, kollega da bak på, så han kunne følge det live han kunde jo ikke forstå hva som ble sagt for det var på norsk men jeg forklarte hvilke metoder vi bruker og det er det som de, ikke sant? i forskningsfunderte og han bare sa at, her kan ikke jeg lære dere noen ting, men det var en ting han sa til meg, eller til oss, og det var det at hvis jeg skulle etterforske terroren i London igjen med bussen og T-banen, og det forferdelige der, det var at hvis jeg kunne forsøk å samle inn så mye information som overhovedet mulig, og så de smertefulle detaljene som overhovedet mulig for det etterlattet, for de har behov for svar. Og, og, så så han, han ville hatt enda mer fokus på det. Så det ble også väldigt viktig for oss at jo mer vi fikk eh, den mistenkte terroristen til å fortelle og prate om, jo mer svar kunne vi gi til det etterlattet. Så det ble også en veldig sterk motivation for oss etter hvert.
2: Ja, det skjønner mm. Men det jeg ønsker å spørre deg om litt om ja. er dette med falska minnen för det har ju varit lite sån uppe att man ikke kan stole på vittnesreninger för det at hjärnan är ju inte någon sån videokamera. Um, kan man i det hela stole på ett vittne? Eh, ja da, Eh absolut,
1: men eh, men eh, vittnesutsagn det må, må analyseres. Og, og, og det som är så interessant rent avhörs metodiskt då. det är ju att forskning visar ju med, med, med tydelighet at hvis du avhører vedkommende med øhm, forskningsfunderte <laughs> avhørsmetoder, øh, som jeg kom, kan komme litt tilbake til, for det, det vi nå beveger oss inn i er vitnespsykologien, og det er et utrolig spennende fag, fagfelt, som etter hvert har blitt et, 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 et forskningsfelt på masse institusjoner i verden, og det har blitt et ganske stort forskningsfelt. Og det faget starter på mange måter, i hvert fall i sin moderne form da. Vi har vitnespsykologiske jeg håper å si, tekster tilbake på 1800-tallet, men de er ikke fundert i empirisk forskning. Forskningen starter på mange måter med Elisabeth Loftus og hennes kollegers grunnleggende studie tilbake 1974, øh, unnskyld, 1974 hvor Elisabeth Loftus og hennes medarbeidere jo videofilmet en kollisjon mellom to biler. Uh, og så viste de denne videofilmen Til en rekke forsøkspersoner Og uh, intervjuet de da etterpå Og stilte et veldig enkelt spørsmål Til å begynne med Hvor fort kjørte den røde bilen Da den uh, bumpet borti den blå Og de brukte bevisst da begrepet Bumpet borti eller contacted Som ikke er veldig så. Og de svarte sånn 30, 35, 40 For det var ikke noe sånn alvorlig smell dette her Men det var en tydelig kollisjon Men det var ikke noe sånn uh, Og så så de fikk en gjennomsnittshastighet. Og så viste de nøyaktig den samme videon til en ny gruppe mennesker med samme bakgrunn og alt, alt var helt likt. Og de intervjuet dem på akkurat samme måte på men forandret på ett ord. Hvor fort kjørte den røde bilen da den snadret nettopp? Og hva skjedde? Jo, hastigheten steg signifikant. Og da forsto jo Elisabeth Loftus og hennes medarbeidere hvor stor påvirkningskraft intervjueren har på politligheten av den information vi de samler inn. Og hennes studier er jo, hoppas jeg, håper, gjentatt i, i, i mange ulike varianter i hundrevis av studier senere. Så betydningen av faget vittnespsykologi som jo handler om, i utgangspunktet, om menneskets hukommelse, om hvordan den påvirkes, er jo essensiell information for øh, redaksjonen her da. Uh, som visst program heter avhør, ikke sant?
2: <laughs> ja.
1: så, så, så dere må lese opp på vitnespsykologien, ikke sant? Og det, og det skjønte vi jo veldig raskt, at der fantes det masse kunnskap, uh, men som er en relativt ny uh, forskningsdisciplin da. Den tok jo ikke fart før, ikke sant? Uh,
2: 90-tallet, 80-90-tallet egentlig. Ja. Um, så. Jeg hadde jo ikke regnet med Helga Da vi lagde den podcasten At vi må begynne med videreutdannelse <laughs> Ja Det er
0: litt nettopp I et avhørsrom så er jo Det å skulle presentere En troverdig historie som hänger på greip Det er en ting Men så har du det her fysiske Hos den du har et avhør av. Kan du se hvis noen lyver? Der pleier
1: jeg å bruke En, en, en sånn historie Som, 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 som er ganske ekte jeg, jeg, Den er nok litt uh, Dramatisert fra min side men den har absolutt et, et fundament i rot i ja,
2: vi pleier å si aldrig la fakta ødelegge en god historie. Nei, det, det, det riktig, Ja, men da passer denne, denne historien veldig godt. <laughs> og,
1: og, og, og ikke sant? Jeg, ung og lovende, eller i hvert fall ung, var jeg, og jeg ville, ville in på Kripos, jeg ville bli drapsetterforsker, sånn var det bare. Altså, jeg jobbet hardt på politieteskolen uh, for å få de beste karakterene, fordi at jeg hadde ett mål for øye, jeg skulle in på Kripos. Det, var liksom, uh, det forstod jeg veldig raskt ute i Asperantau, året mitt, når jeg fick uh, mitt eget kontor, og, og, og da bare skjønte at det er etterforsker jeg skal bli. Uh, og så, og så, uh, men på den tiden så måtte man ut uh, i gata, og det er kjempespennende det også, men, men jeg, ville, jeg ville ha mitt eget kontor, jeg ville ha mine egne saker, jeg ville bruke på en måte det, jeg ville bli etterforsker. Og uh, og, og fikk anledningen uh, til det ganske raskt, fordi uh, ja, det var OL i Lillehammer 1994, og, og, og da ville veldig mange av mine kolleger, de ville være i operativ utetjeneste for å få oppdrag på OL og, og sånting. ting. Og så, så plutselig så åpnet det seg på etterforskning, så jeg heiv meg inn der, og, og, og sånn sett da fikk jeg ganske tidlig mulighet til å uh, I dag er det litt annerledes, uh, men, men, men anyway, sånn var det. Og så, og så, jeg ville jo bli flink da, ikke sant? Jeg ville jo ø, ø, bli best liksom, flink. Så jeg, og hvordan skulle jeg bli det? Det fanns jo ikke, vi hadde jo ikke noe, det var ikke noen bøker. Altså den eneste teksten om avhør som var skrevet, var jo faren dins ø, to siders, ø, altså om avhørsmetodikk. Men det var en kjempe, da det ble skrevet, så vi klamret oss på mange måter til det. Men ellers så var det mest, hva skal si, just, og hvordan den, justen skulle håndteres, og ikke minst hvordan rapportene skulle settes opp, og så videre. Mm. Men måten vi skulle gjennomføre avhøret på, hadde vi veldig lite, uh, litteratur, ingen litteratur om nærmest. Anyway, uh, så, uh, så, så, så hva måtte jeg gjøre? Jo, jeg måtte jo gå til eldstemann på avdelinger, og spørre hvordan blir man flink? Så jeg gjorde jo det var på Victoria Terrassa altså Gamle senter og politistasjon Og gikk til elstemann der Og ganske ydmykt inn på kontoret Og, og for, måtte liksom ikke avsløre At jeg hadde for høye ambisjoner liksom. Så jeg spurte liksom Jeg skjønte at avhør er, liksom, er viktig liksom. Hvordan blir man med god avhører Og så så han på meg sant? Og sa at Ja, du må du må, du, 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 du må lære å se om slasken ljuger Heller ikke Altså, det, slask, det var et begrep som vi brukte tidligere Dessverre liksom om, om, om Mennesker som levde på gata Eller, eller Var liksom kriminelle liksom. Altså, Jeg overdriver litt Men, men det, det, det var sånne ting Det var ikke bare politiet Sykepleiere kunne de kalle det Pasienten på rommet så, men, men du må lære å se om det er mistenkt Det ljuger eller ikke da. Og så sa jeg, å oh, ja, 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 ikke sant Selvfølgelig det, det, det. Ja, og, og Hvordan gjør man det da? Og så lente han seg litt tilbake i stolen, ikke sant? Så gå tilbake og sånn, erfaring. erfaring. Ikke sant? Sikkert, det ikke, ikke, sant? Så da var det jo, da var det bare å gå tilbake på egen kontor, og så bare skaffe seg erfaring, ikke sant? Og jeg, 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 jeg lagde egne skjemaer, jeg, gutta. Jeg... jeg, jeg egen skjema for hvert eneste avhør som jeg tog så fylte jeg ut dette skjemaet som jeg hadde, sikteres kroppsspråk eget kroppsspråk, mulig forklaring for å, for å systematisere da, for å se hva det er om man tog seg til nesa eller så oppi ned eller bort, ikke sant, og, så, og jeg prøvde å systematisere for hvert jævla avhør jeg tok, så skrev jeg dette skjemaet, og så etter en tid da, så gikk jeg tilbake til veggkommende da, ikke sant og, og nå har jeg fått litt erfaring, um, det var ikke mye selvfølgelig, for det at erfaring, da snakker ikke sant, altså, du... 20 år Nej då. Nej då. var jo långt ifrån. Eh men 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 nog hade jag fått att tror nog kan ha sett att jag jobbat liksom mycket och ting hade anledning til det. Anyway, så gick jag tillbaka och sa att du øh, øh, altså, nå har jeg liksom provat att se nog liksom och øh, kanske jag ser nog liksom, men jag ser inte helt liksom jeg har, har inte helt klart att och knäcka koden då. Och då lenten sig tillbaka i stolen igen som som man gjorde förut. Enten så har man det menneskekjenner, eller så er man det ikke. Ganskelig
2: sånn.
1: Så jeg gikk ut der som sånn slagen mann, da, ikke sant? Jeg hadde ikke gi meg.
2: 20 år. Hva er det over?
0: Ja. Ja. Alt er ferdig. Nettopp. Da. Jeg husker
2: jeg bare nå inntatt, det. jeg må jo ja. faring, for jeg ja. kom av faren min som drev en svært firma en gang, og ja. så hadde en leder under seg da, som, som slo i bordet og sa at jeg har 20 års erfaring. Og da sa han, nei, du har ikke det. Du ett års erfaring 20 ganger, sånn. Nettopp. Ja, <laughs> Og det er Men, noe med
1: det da det er, det. At,
2: det, er det. Uh, det er ikke nødvendigvis fordi du har vært i jobben i 20 år At du har alle svarene Og kan se si om noen juger eller ikke Nei, Nei.
1: Uh, Nå viser jo heldigvis da uh, Og jeg sier heldigvis uh, forskning At uh, hverken politifolk Psykologer, dommere Eller noen psykiater, ingen Og, de, og vi har testet Vi har testet i utallige, videnskapelige, strengt kontrollerte studier Hvor flinke er vi egentlig Erfaren eller ikke og poenget er at det viser sig at partifolk skårer akkurat det samme som mannen i gata. Og hvor, hvor, hvor godt det? Jo, 52 eller 51 prosent viser meta-analysene av alle studier. Og det betyr at den snusboksen her, jeg kan bruke den,
2: ja. <skrømmer> Kroner mynt. Det ja.
1: ja, 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 er gjetting.
0: Ja, det er gjetting, og det er ja. livsfarlig. Mm. For det er noen politifolk som uh, bruker det aktivt. Jeg var på politihuset i Bergen i forbindelse med en drapsak som vi hade laget et TV-program om. Og så hadde vi fått en uh, fri tilgang til disse politifolkene som jobbet med en saken. Og så var det sånn på slutten av dagen da, så begynte jo han å... De hadde jo delt veldig mye informasjon med oss, mm. og så ville han bare forsikre seg om at dette var liksom eh, sikkert, og at dette ikke skulle spres for alle Vinder, mm. så liksom, da når vi sa liksom, Takk for i dag, mm. og så stilte han Med noen spørsmål, sånn her Nå passer det på dette materialet mm. Ikke sant, og så, Ja, selvfølgelig, ja, det skal ikke på vei Nei, 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 mm. og da sto han liksom, og, og, og sånn flakka veldig Med blikket på mine øyne mm. Mens han sto litt sånn tett oppi meg Og så spurte han bare, står det å skanne Nå? Mm. Han skulle også kunne se om en løy
2: Nei, men kan du egentlig se det? Nei, 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 det, nei Han sa han forsøkte det Nei, nei, nei Jo, men jeg har lest en sånn der at hvis, folk, hvis du stiller et spørsmål Og folk ser opp til venstre Ja, da er det den hjernealdelen som er fakta Og det. høyre, da er det fantasi er det sant? Nei, nei,
1: nei det, 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 Den løgndetektormetodikken som du der Jeg skrev doktorgrad om dette, gutta mm. det, det det, Fordi jeg Det var artikel 4 i doktoravhandlingen min Handler om løgndeteksjon Fordi at det var liksom min baby Jeg ville gå videre For jeg forstod jo Altså, da jeg kom til England Så må jeg innrømme Det var ikke bare liksom fordi at ja, Idealistisk, ikke sant? Altså, en, jeg tenkte jo også At, okej. Okay, hvis jeg får dette studie i, i psykologi, i mastergrad i psykologi, og der sto lie detection, sto jo på pensum. Uh, jeg ja, antar ikke hva det, det uh, uh, fage inneholdt da, men jeg bare skjønte at, ok, så med erf, erfaring som drapsetterforsker og en mastergrad i psykologi, da skal jeg i alle fall koden. Så det var jo også en motivasjon for meg når jeg reiste over. Ikke sant? Så jeg har gått en veldig lang skole og reise her i... Uh, og på den tiden så delte jo jeg myten om at det fantes en kode å knekke, ikke sant? Og så begynte jeg å lese disse vitenskapelige studiene til uh, Alder ja, Dree og alle disse som er autoriteter innenfor denne forskningen. Og jo mer jeg leste, jo mer forvirret ble jeg. Og jeg, jeg, jeg det var... Jeg, jeg på i jobb jag blev så frustrerad för jag puttsade en dag eh hoppade si på på Selma på universitetet i Liverpool på en dormen plötsligt så förstod jag vad forskarna sa nämligen att det är kömligt. Nej. Och och då måste snu det, det var en, det, det, det var det var inte bara det är en artikel og så oj han är inte möjlig. Nej nej jag måste snu hela det det tog mig lång tid til å forstå at det er ikke mulig. Og så har man forstått det, og så har jo da amerikanerne særlig, og israeler også, og andre forretningsfolk begynt å utvikle ulike former for løgndetektive maskiner. Ja, for
2: vi ser jo hele tiden på TV. Ja, ja. Ikke sant? Er de villige til ta en polygraph? Ja, ja. Ikke sant? Og mm. på med masse sensorer oh, ja, ja. og mulig, hjerterytmer og blodtrykk, ja, ja. og det er ikke en måte på. Nei. Men det
0: fungerer ikke da, altså. Nei. Den fungerer bare hvis du tror den fungerer, okay. og gå på trikset deres. Mm. Jeg vet i hvert fall man kan lure den, skal ha en sånn tegnstift ned i skon. Eh, og så på hvert eneste spørsmål så trycker du ned, så vil de gi utslag, og så tenker de, så, nei, eh, det her, her kan vi ikke, den har null verdi, eh, han lyver på alt, han lyver till og med på sitt eget navn. Ja,
1: altså det du snakker om der nå, det er helt riktig, det er ulike former for countermeasures. For det er jo ikke sant, Som du ser Det, det måler blod og puls og alt Dette er jo klart En tegnstift vil jo da Ikke sant men, men, men en mye enklere øvelse er jo Ikke sant Dere ser ikke nå At jeg spenner rumpa mi ganske hardt Altså rumpemuskelen min Ikke sant Og da strømmer det jo blod det jo, Ikke sant Eller lårmuskelen Det bare strømmer blod igjen Det finnes masse Jeg skal fortelle dig En litt sånn hemmelighet Mellom oss her Jeg, jeg har vært okay, vi skal vært... ikke si det bort nei, 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 nei Ikke fortell det Skru ned litt Ikke oversettet til kinesisk he Uh, jeg har vært ganske i Eller en del i Beijing På verdens største politiøkskole uh, uh, Hvor det har masterstudier i etterforskning Og, og ikke sant altså, uh, Og jeg har vært inne i Avhørslaboratoriet På People's Police University Security College of China liksom. Der har det et eget laboratorium uh, Som jeg sa til dere Kineserne har forstått de, de Tortur er ikke effektivt Så de, de, må, de har skjønt at de må endre og uh, så har jo de da skannet uh, uh, all verdens litteratur, og da, kom det, da kommer du over disse businessfolkene som selger polygraftester, voice dress analyzers, micro-expressions. Ja, brain scanning! <laughs> det, det, det finnes, ikke sant? Og så, uh, og, og, og så til din tegnestift. Uh, mens jeg satt i averstolen der inne på dette laboratoriet der, så satt jeg meg ned på en pute, og jeg har en kollega Som sitter på samme pute Da kan du se rumpeballene Hvis du, hvis du, hvis du slipper en fjert Så markeres det tydelig på denne dataskjermen, som de hadde kjøpt for 250 000, eller hva det bare måtte være fra et israelsk and, uh, uh, polygraph, ikke sant? Altså, det er tilbehør til polygraph. -tese. Det er business, gutta, det er det. det er. Løgndeteksjon er big, big business. Det finns ingen maskiner som overhovedet men noen uh, grad av politlighet kan skille løgn fra sannhet. Heldigvis, sier i min uh, doktorale handling. det jeg begynte å også nærme meg uh, uh, problematikken fra et, vad skal se si, filosofisk ståsted. Sett forskerne, for det forskes masse på dette, å knekke koden og finne en eller annen sikker maskin. Hvis, mot all formodning, og jeg har ingen tro på det, for heldigvis, mennesket er for komplekst til at man kan trenge i hjernen vår. Men, 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 men de driver med brain scanning og ser hvilke deler av hjernen som aktiveres og så videre. Men med tanke på løgn, så finner de ingen mønstre. Men hvis forskerne skulle nå sitt mål, med en maskin som med 100% politelighet kunne skille Sanne fra løgn. Ønsker vi
2: egentlig en sånn maskin i samfunnet vårt? Det ønsker vi ikke, altså. Det ville vært en skikkelig sånn dystopisk fremtidsscenario, synes jeg. Ikke sant? Tenk deg forholdet mellom hustru og ekte mann. Ja. du
1: kommer hjem fra julebord, og så lukter det litt parfymer for du har danset, ikke sant? Og så, og så, og så sier, ja, i og med at jeg bare men menn her, da, så så sier kona da, ikke sant? De, altså, ikke det at jeg tror du har vært, men, men det har sneket sig in en liten usikkerhet, og det blir ikke kvitt tanken. Jeg har bestilt time nede i Storgata, mandag klokken ti. Jeg betaler. Hva skal du si da? Hvem, hvem skulle stille til valg? Det,
0: det er litt sånn som i det her eventuelle DNA-registret. Nettopp? Helt riktig. O biologisk
1: xempelologisk klonforskning det kommer det kommer till ett punkt hvor hvor vi ser hit, men ikke också innan utveckling, ikkje sant? Och jag menar att jag i alla fall reiser det spørsmålet i doktoravhandlingen min at kanske detta är ett sånt type område hvor om ens vi väntar på de, til en sån vad ska vi med alla de maskiner som inte funkar? Det er, det, det er faktisk farlig, gutta, fordi at uh, politifolk tror det fungerer og later som du. De, men det de først og fremst brukes til disse løgndetektivmaskinene, det er for å fremtvinge uh, uh, tilståelser. Fordi at de setter deg opp, tester deg, og så... Åh, uh, ah, der! Akkurat på det avgjørende spørsmålet. Og hvis du tror at maskinen fungerer, shit, liksom jeg har avslørt, og du er skyldig. Og så sier det at, ja, her var det utslag og du tror att maskin fungerer, så kan den ha en effekt, nemlig they get confessions.
2: Pro ja, og hva med, hva med da? Man kan jo plante falske minner, ikke sant? Ja. Og det kan man jo gjøre hos mennesker som er mistenkt også. Ja. Altså kanske eh, kanskje lange, mange lange avhør, så kan man rett og slett få folk til tro at de har uh, gjort det. Det stemmer jo, ikke sant? Jo, i ytterst konsekvens. Ja. Og da vill du en sånn maskin si att du er skyldig, da. Fordi at du tror det selv. selv. Ja. Mhm. Så, så ikke sant? Mm.
1: Eh, og eller så, så yttre konsekvens. Og og då da snakker vi for å endre minne til en mistenkt liksom til å begynne å tro Uh, alltså det är något som kallas memory distrust syndrome det är kan någon som skär igenom et spörsmål eh uh, bomper det bort eller mm. det er mer subtile vittnespsykologi men men, men altså, vi är ju inte långt undan från conoldskatte gutter och conoldskatte 4 är uh, bara utgångspunkter på många mått for doktrin avhandlingen min är på Marius Costa uh, som blir drept uh, rätt här borte uh, i en abolage hvor jo Stein Johannesen ble pågrepet av Oslo politidistrikt, mistenkt for å drape. Han satt jo seks måneder på full isolasjon. Det var ikke han, altså. heldigvis meldte den egentlig drapsmannen seg fire dager før rettssaken mot Stein Inge skulle starte. Uh, så den saken danner på mange måneder Utgangspunktet for doktoravhandlingen min Hva er det som går galt når det går galt For jeg kjente jo etterforskerne på den saken Det er jo flotte mennesker, mm. gode kolleger mm. Ingen noen viljer det helt tatt Men likevel så holdt vi en uskyldig mann Innesperret på full isolasjon i seks måneder Så det, det, det er utgangspunktet for doktoravhandlingen min Justisfeil, hva går galt når det går galt Og ikke minst Hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igjen Anyway, Stein Inge forteller jo At uh, han cirka tre måneder Ut i varetekstperioden Begynte å drømme At han var drapsmannen Og han begynte å få mareritt om at Han ringt jo avokaten sin, Øystein Storvik Og si, Øystein Nå skal jeg tilstå Kom og hent meg, nå drar vi til, til Grønlandsleire Jeg skal tilstå Og heldigvis da, Øystein skjønte hvor, hvor alvorlig dette var Så han reiste ner på kretsfengselet Hvor, hvor, hvor Stenigge satt men, men, men har du gjort liksom först sen trodde egentligen at han var oskyldig. Och 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 heldigvis så klarte då Stenvick försvaren till Steninge och snacka han från det. För han byntte och tvigglig på sitt egna minne. Han levde ju också som som tom eh tung rusmissbruk i Steninge och eh, och var ju de teknikerna som blir brukt. Och så eh heldigvis så blir med vad ska vi se si, eh forskningsfunderte eh, avsmetoder blev tatt opp på video. Han bleke manipulert under avhørene. Som for eksempel fetteren. Fetteren til Brigitte Trengs fikk jo beskjed om av oss av politi av etterforskeren via psykologer som skulle være hjelpe oss og så videre om at han har fortrengte. Du har bare fortrengt drapet. Det er helt naturlig at ikke du husker at du drepte Marius Kålstad begitter. Det er helt naturlig fordi du har fortrengt det. Sånn fungerer minnet og så videre. Men det kommer bare tenk om og så videre. Sånn, så, ikke sant? Men, men det, det er ikke man fortrenger. Men, men, men Sten Inge begynte å tvile på sitt egen minne. Uh, så ja. Men det skal mye til. På en, har du drept noen eller ikke? Det, det ikke? det er ikke noe du endrer minnet ditt genom ett ledende spørsmål. Det er mer
2: subtile... Men det er som skjer over tid, ja. når du blir sittende på i stasjon, ja. mm. og til slutt så det hodet ditt å, å så får du beskjed om at partiet vet.
1: Mm. Vi har bevis. Mm. Eh, og, eh, en av de tingene som må endres i USA, er at amerikansk politi har, har altså lov til å lyve under avhør. De har lov til å presentere bevis som ikke eksisterer det er fra en høyestredsdom tilbake i 1968 eller hva det er for noe, og som de fortsatt klamrer sig til, og som denne manipulativet metoden bygger på. Uh, og det er livsfarlig. Det er rett og slett livsfarlig i sånne situasjoner, uh, hvor du får da hele tiden bare beskjed om at vi har bevis.
2: Men det er jo uh, kanskje litt fordi at de har en sånn type forretninger systemet ja, ja men de har jo det har ju det detta ja. här plea bargain systemet nere altså, hvis du tilstår så slipper du undan med 2 år men uh, hvis vi ska kjøre på med rättsaka så får du 20 år och så tänker folk att uh, okej okay, där är kanske bättre att ta de 2 åra då så eller mig att gjort det. Exakt. Det är så ett land som att 96 av sakna en sånt då var liksom plea bargain och gick inte till en rättsakt. Det är ju helt förfärligt. Det är helt vansinnigt. Ja. Det
1: kallas det er helt vanlig. Det uh, snitsjsystem, uh, artikkel 3 i doktoravvalgningen min, handler om nettopp det, og det er bruk av så uh, uh, såkalte informanter, uh, hvor amerikanerne har tatt uh, i kombinasjon, helt riktig som du sier, i kombinasjon med plead-bargain-systemet, og det enorme strafferettssystemet, uh, uh, med de ekstreme straffene, så kjører de på. Uh, akkurat som du beskriver, vill ha to år, eller vil du ha 20 år? It's up to you, man. Now. Men det de da gjør... Og det er det som er en jævlig kjip bieffekt av dette, det er jo at uh, jeg gir dette tilbudet, kan du gi meg nå. Ok, du blir tatt med 10 gram eller 20 gram, og dette er tredje gangen, uh, og så videre. You're out. 20 år, du ser ikke barna dine mer. Med mindre du kan gi oss nå. Sladre på noe andre. Nettopp. Ja. Og det som da skjer og er skjedd og skjer fortsatt det er jo at det er den fattige klasse som reproduseres altså stort sett afroamerikanske menn, eller veldig overvekte afroamerikanske menn som er født i fattigdom og som lever i fattigdom og, fordi når de får det tilbudet, hvem skal de, hvem, hvem skal de snitche på, hvem skal de fortelle om de vet ikke vad som skjer på Akerbrygge de vet vad som skjer innhødd, og slik reproduseres den fattige klasse. Husk på, i USA, altså Norge har nå, sånn cirka, siste jeg sjekket, sånn, ja, rundt 60-65 mennesker per 100 000 innbyggere i fengsel til enhver tid. 60 per 100 000. England har kanske 120-130 rundt der. Tyskland det samme. Går man litt lenger sør overkant, kan kan være opp i 200-250. Altså innbyggere per 100 000 i fengsel til enhver tid. USA 800 Helt ekstremt Helt vanvittig Hvis du ser på grafene så, så kommer det en sånn søyle Som går gjennom taket Det er USA Så vil noen hevne at det finns Andre regimer i verden Som har sånne fangeleier og, liksom, og, og så videre Men, men altså USA skiller sig ekstremt ut Og hvis du analyserer Den fengselspopulasjonen Altså hvem er det som sitter i fengsel? Hvis du tar afroamerikanske menn Mellom 18 og 24 år Så sitter en av 10 i fengsel Uh, går du til de fattigste bydelene, og du har den samme populasjonen, så sitter annen hver en, eller er løslapp på prøve?
2: Det helt Du snakker om pandemi. Ja, det er
1: pandemi. Mm. Mm. Men så, er så har fatte. de, også,
2: de har jo også privatisert fengselsvesenet, så det er jo butikk det jo, det er jo helt uh, tilgående. går vanvitt. Masse mennesker som tjener masse penger på at folk sitter i fengsel. Absolutt, det er big business ja, Det må Fengsel, jo også være en sånn medvirkende faktor til at uh, vi må ha flere må absolutt. ha flere inne,
1: for det er mye penger å hente. De tyner i alle bauer og kanter for at mennesker skal tjene penger. Bare det å ta en telefon ut fra fengselet, koster en formue fordi at det er noen som eier telefonstelskapene og så videre og så videre. Det er helt vanvittig, det er helt vanvittig. Obama prøvde jo jeg vet at Biden gikk til valg på å prøve å reversere den ekstreme fokuset som USA har på crime control. I litteraturen så holder man liksom opp to verdier. Du har crime control på den ene siden, og så due process, altså rettferdige rettsprosesser på den andre. Og så gjelder det for samfunnet å finne en rette balansen mellom dette. Men det vi kan se si det perspektivet er at USA har en enorm fokus på crime control. Og der er jo tilståelsen er jo liksom veldig kjærkomment i det systemet, for det er bargain. Fordi det er så effektivt Ja, veldig effektivt liksom Men det hjelper jo ikke en dritt på kriminalitet Eller
2: de egentlige problemene Snarere tvertimot, de gjør jo bare vondt verre Ja, det er jo produksjon og kriminalitet ja. Det er jo det det er ja. Men det er helt til slutt så har jeg bare ja. lyst til å spørre deg, mm. uh, det mange justismord i Norge? Ja, og uh, når
1: du bruker begrepet justismord Så tänker du da på riktig domfølelser, ikke sant? Ja. Og jeg har jo tatt litt sånn oppgjør med det begrepet Ok, at, men uriktige domfølelser da? Ja, ja, ja. Mm. grunnen til at jeg har tatt et oppgjør med det Det er fordi at begrepet i sin opprinnelse, uh, uh, mord, det er jo overlagt drap, altså mm. at, uh, ikke bare at vi fengsler en uskyldig, og vi vet han er uskyldig, og så henretter vi har han etterpå. Mm, ja, ja. <laughs> uh, so, so, i, i, I ordens retteforstand så har vi ingen. Ja. Uh, men når det gjelder uriktige domfølelser, så er jeg redd for at vi har, uh, uh, ja, jeg frister til å si langt mer, eller enn det vi tror, eller det vi liker å tro. Eller, det kommer litt avhengig av hvor du vil sette terskelen, for vi setter terskelen på at en uriktig domfølelse er en for mye, så har vi langt flere enn det vi liker å tro. Men la meg si, vi har mer enn det vi tror, liker å tro. Og det, det viser jo nå, jeg håper jeg, si, det historiske, det ser vi, det, det dukker opp saker fra tilbake i tid, som gikk gjennom systemene eh själva men i riksåklagarens granskning av Thomas Kviks altså altså, så Sture Bergvall komplexe, igtså? Alltså hur kan kunde en man på sig så många bra? I stark narkotikarus, sponsrat av staten, ville det hele rättssystemet 7 gånger på rad. Nej, nej, det är ofatteligt. Helt ofatteligt. Uh, og da, det, forklaringen ligger i hvor sterke bekreftelsesfellene er uh, hos mennesker og også politiet og rettssystemet. Uh, det er det som er konklusjonen i doktoravhandlingen min, altså hva som går galt hver gang. De underliggende årsakene, det er altså at de ubevisste kognitive forenklingsstrategiene, som det heter på fagspråket, altså de ulike bekreftelsesfellene, de, som vi ikke merker, de påvirker oss, og de er så mye sterkere enn det vi tror. Øhm... Uh, det er forklaringen. Det er, forklaringen i vårt land er heldigvis ikke hverken ond vilje, eller korrupsjon, eh, og, 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 eller eh, noe i... ligger ikke der. Forklaringene ligger i det menneskelige, på det menneskelige planet. Eh, så derfor så jobber vi mye på Politiøkskolen nå med å forsøke å få en system, ikke bare for avhør, men for etterforskning generelt, ja, tenkning generelt, at... Øh, øh, vi har nog alltid vært klare over det eh, Du må sjekke han inn eller ut av saken Eller sikter det skyld väl som uskyld S-reglene og, og så videre Så vi har alltid vært klare over det men, men, men det er ikke nok Du må ha metodik og systemer som tvinger deg Til å tenke alternativt Og skrive det ned Fordi da forplikter det mer og, 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 eh, men, men det betyr ikke at det tar vekk Alle former for bekreftelsesfeller Metoder og, Men det reduserer de uheldige effektene av det
2: men ok, og så helt til slutt. Mm. <laughs> er det likhet for loven i Norge? Jeg får litt sånn følelsen innimellom at det kanskje ikke helt er det. Hvis du har mye penger og kan hyre på 10 advokater og... Så. Det pågår uh, i disse dager en, Kanskje den viktigste kriminalpolitiske debatten
1: Som uh, vi har uh, i vår samtid uh, Rusereformdebatten uh, Og uh, vi trenger ikke bare snakke om Norge I den anledning, Hvis vi ser det i et globalt perspektiv Det er de fattige som blir tatt Sånn er det Det er de menneskene fra de lavere sosiale lag Som i all hovedsak blir tatt uh, Så... Um, jeg vet at uh, det er mange uh, kolleger uh, av meg som uh, er motstandere av en rusreform, uh, og det er så rart. Vi snakket om bekreftelsesfeller i sted. Uh, de har jobbet hele sitt liv i å bekjempe uh, onde. The war against crime started USA. Uh, men som for eksempel størrelser som Nils Kristi kaller den gode fiende, og, og, og så videre, uh, som er med på å forsterke kreftelsen. Uh, det skjeve bildet, hvem som sitter i, i, i fengsel, eh, og også i Norge, eh, så er det nok eh, mennesker fra eh, sosiale lag som har dårlig utgangspunkt, eh, som ofte har eh, dårlig eh, økonomi, eh, som en bakgrunn, eh, som sitter i fengsel. Så i det perspektivet så mener jeg at vi trenger en reform, eh, en mer human eh, strafferett, en mer forskningsfundert strafferett. For forskning viser jo at straff i dette perspektivet, altså på brukernivået, så har ikke straff noe forebyggende effekt. Dette er jo dokumentert av rusmiddelutvalget, hvor de konkluderte med nettopp dette. Men det er vanskelig for mange oss snu. Men det er flere og flere, også i politiet, som nå begynner å forstå at det vi har holdt på med i de siste 30 årene, liksom, egentlig bare gjør vondt verre.
2: Når jeg du si det, så er jeg glad for at vi i starten av valt et motto for den podcasten og det er at vi skal bare sparke oppover Veldig bra Det prøver vi å leve opp til, ikke sant Helge?
0: Riktig det. det
2: har ikke blitt så mye sparking i dag, for det har ikke vært nødvendig <laughs>
0: Nei, nå må jeg bare in på do og få en sånn tegnstift ut av skolen her
2: <laughs> Men Asbjørn Rakev, ja. tusen takk for at du kom det var utrolig spennende ja. mm. å høre på Vi har sikkert, vi har lært noe absolut Vi skal ta det med oss videre Og det kan hende vi spør deg om å komme tilbake altså.
1: Veldig gjerne mm -hmm. uh, Og jeg må jo takke dere også og, og Med tanke på avhørsmetodikk Jeg er jo blitt lyttet til her gutta Jeg, jeg, jeg slapp jo av Jeg får jo lov til å prate om fag Jeg, jeg forteller historier som kanske burde vært på kamers eller ikke altså, jeg, 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 jeg føler, Ikke sant? Dere har skapt en god uh, atmosfære uh, Jeg har følt at jeg har blitt tatt på alvor At jeg har fått sluppet til Så det er på god vei.
2: Avhørt er produsert av Batong Media, og all musik er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå in på podmi.no eller last ned appen.
1: Pardon me.